0: Добрый вечер, дорогие наши зрители, это канал «Живой гвоздь», особое мнение Сергея Алексашенко и в студии Лиза Никина. здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лиза, здравствуйте, зрители.
0: У меня очень оптимистичный тон, но все довольно пессимистично, до начала эфира мы говорили о том, что все плохо и будет еще хуже, мы можем понять, насколько все хуже будет?
1: Нет, конечно, мы с вами не можем этого понять, знаете, как это, не знаю, я все время придумываю какие-то разные аналогии, представьте, что вы прыгаете с парашютом, у вас такой затяжной прыжок, и вы не знаете, когда ваш парашют откроется. Да, и вот вы летите... ли вообще? А, и, да, и вы не... Ну, нет, а, нет, он точно когда-то откроется. Лиза. Вот смотрите, это точно, будьте спокойны, да. Просто как вот вы, вы не знаете этого, и не вы этим управляете процессом, да, Потому что любые прогнозы относительно того, в каком положении окажется экономика, в стабильном, да. Вот когда вы почувствуете, что у вас там парашют раскрылся, и вы уже управляете его движением в дальнейшем, да, вот этот момент он еще явно не наступил. Да. То есть, у нас идет такой вот э, процесс затяжного прыжка, не по нашей воле. Нас выбросили из самолета, да, и, и типа, мы ждем. Мы ждем, когда же вот все это дело остановится и парашют за спиной раскроется. Пока что мы летим вниз, и можно только там, знаете, как это, э, с ужасом смотреть, как земля приближается. Но ну, не более того, но при этом будьте спокойны. То есть, когда-то, когда-то парашют обязательно раскроется. Это не та ситуация, когда есть риск того, что он не раскроется.
0: Переговоры между Россией и Украиной, которые по некоторым данным могут привести к мирному соглашению, это дает какое-то ощущение, что вот парашют раскроется в такой-то момент, он раскроется таким-то образом.
1: А, ну, знаете как, переговоры, которые идут между Россией и Украиной, это некая гарантия того, что парашют раскроется. Но мы не знаем, когда, и мы понимаем, что в ходе этих переговоров очень много точек. Ну, где позиции, или как очень много пунктов, в которых позиции сторон еще очень далеки друг от друга, и пока никакого сближения не состоялось. А самое главное, что российская делегация положила на стол переговоров вопрос об отмене санкций, который, вообще говоря, в компетенции Украины не входит. И это означает, что тем или иным способом в какой-то момент за стол переговоров должны сесть там, США, Евросоюз. А Украина поставила вопрос о международных гарантиях. Значит, в какой-то момент за стол переговоров должны сесть еще страны, которые будут или согласятся, или не будут гарантировать безопасность Украины. То есть вот уже просто даже вот эти вот две конструкции мы понимаем, что... Те относительно оптимистические нотки, которые появились там несколько дней назад, ну в общем на фоне вот тех проблем, которые еще даже не обсуждались, конечно, ну, в общем, до успешного завершения переговоров, мне кажется, что еще очень далеко. Тем более, что российские власти всячески демонстрируют, что они не сильно заинтересованы в ускорении переговоров.
0: Ну, в принципе, еще в времена, до начала так называемой спецоперации, Россия ведь не говорила с Украиной напрямую ни по каким вопросам. Она говорила, ну, как бы вот у нас есть Украина, но вот, понятное дело, мы общаемся с США, с Западом и так далее. Почему ситуация должна была бы измениться? Все логично. Вот мы начали спецоперацию, а вы, вот западные наши коллеги, если хотите что-то уладить, вот наши требования.
1: Ну, не совсем так, Лиз, потому что до войны позиция Кремля состояла в том, что есть ЛНР-ДНР, вот ведите с ним переговоры, что нас там нет, нас там не стояло, мы в этом конфликте не участники, мы наблюдатели так же, как Франция и Германия, и поэтому вот ведите переговоры напрямую с ЛНР-ДНР, и вообще-то говоря, вот смотрите, когда Путин выдвинул, ну, фактически, даже не то, что он выдвинул ультиматум, он, в общем, когда объявил войну Украине, он сказал, что вот вы хотите вступить в НАТО, из-за этого я начинаю против вас войну. Вообще-то говоря, вот как раз на уровне переговоров Россия никогда не говорила Украине, давайте обсудим. Давайте обсудим ваш нейтральный статус. Нам, нам это кажется опасным. Для нас это представляет угрозу. Да? То есть выяснилось, что как-то вот неожиданно, в какой-то момент времени да, там мозг российского руководителя там, сверкнула молния или что-то там случилось. Он вскочил в ужасе и сказал, что все, начинаем войну. Да, поэтому такая ситуация, она немножечко странная, по большому счету, там Россия, Украина хотела переговариваться с Россией как раз по поводу Донбасса, а Россия не хотела переговариваться с Украиной, считая, что там ее интересы не замешаны, ну то есть вот через марионеток. А выяснилось, что на самом деле есть сюжет для переговоров, который есть между Россией и Украиной, да, потому что... Но при всем уважении к Соединенным Штатам Америки, к Евросоюзу, к Великобритании, ко многим другим странам, вопрос о статусе Украины, да, о там, нейтральном статусе, не нейтральном статусе, какая там будет армия, в конечном итоге он будет уча решаться обязательно с участием Украины и обязательно с участием России. Да, то есть, вот то, что Россия, в принципе, даже не, не предлагала обсуждать эту тему, говорит о том, что вот это решение начать войну, оно было каким-то таким, ну, не, не хочу сказать, что совсем спонтанным, но, в общем, как-то вот сверкнула молния и ударил гром. Вот, да, поэтому...
0: По моим ощущениям, извините, что я как-то вклиниваюсь, но все было очень логично. Россия изначально, когда вела переговоры, она выдвигала требования, которые никто не готов был выполнять, она это знала. И в итоге сказала, ну, смотрите, мы вот выдвинули вам кучу требований, вы говорите, что вы не можете их выполнить, ну, хорошо, вот смотрите, вот наши войска.
1: А, Лиз, не совсем так, не совсем так, как, говорится, как говорит ваш главный редактор, изучайте матчасть. Вспомните, что накануне буквально начала войны мы все ждали, что вот через два дня состоится встреча министра иностранных дел Лаврова с госсекретарем Блинкиным, а там через несколько дней еще встреча президента Путина с президентом Байденом. То есть, вообще-то говоря, Запад отреагировал на ультиматум Путина и сказал, давайте договариваться, давайте вести переговоры. Позиция Запада как раз сказала, окей, мы услышали ваш ультиматум, давайте вести переговоры. Да, но, собственно говоря, Россия на это дело сказала, что мы будем вести переговоры силой оружия. Да, потому что мы считаем, что вы нас не услышали, как мы говорили, иначе вы услышите, как мы будем там, кидать бомбы и запускать ракеты. Поэтому мне кажется, что вот как раз, знаете, как это, это, как примерно как начиналась Первая мировая война, когда Австрия выдвинула такой ультиматум Сербии, который, ну, там, принять было практически невозможно все считали что если сербия, сербия примет этот ультиматум то в общем там государственность будет уничтожена но тем не менее сербы приняли ультиматум а и тогда австрийцы сделали все, чтобы формально сербы нарушили условия. Потому что им дали 24 часа или там 48 часов, я не помню сколько. да. И когда сербский представитель пришел вручать письменный ответ правительству, что мы принимаем все выдвинутые условия, его держали 15 минут в приемной, чтобы его задержать, чтобы вот этот тайм-лимит прошел. Да? Поэтому мне кажется, что вот этот ультиматум Путина, это была очередная отвлекающая операция, да? что вот там... Вы, мы предъявили ультиматум, и когда Запад неожиданно согласился и сказал, давайте вести переговоры, Путин сказал, не, 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 переговоры я не хочу, я хочу повоевать.
0: Ну хорошо, если это такой метод, э, э, не знаю, выбивание себе чего-то, вопрос, во-первых, чего, зачем нужно было начинать эту так называемую спецоперацию, какой был в этом смысл, какая выгода, и следующий вопрос, как бы такой проистекающий, а получится ли добиться вот этого чего-то?
1: Лиз, я боюсь, что у нас с вами не получится найти ответ на этот вопрос, потому что я до 24 февраля много раз выступал со, со своей позиции, я считал, что война России не нужна, я, я не видел никаких рациональных целей, которые может Владимир Путин поставить, я не видел никакого рационального там, сценария военных действий. И, самое главное, ну, и что... сейчас,
0: мне кажется,
1: никто не видит. Нет, нет, Лиза, сейчас мы, сейчас мы к этому подойдем. Да? Вот. И я считал, что любые шаги со стороны Владимира Путина, военные шаги, они будут только ухудшать его, вот эти, его ситуацию. И самое главное, что будут усиливать вот те самые угрозы безопасности, если мы их принимаем всерьез. Да? И именно поэтому я считал, что ну, то, мне всегда казалось до этого, да, что вот эти 22 года, которые Путин был у власти, что вообще-то говоря, он принимал рациональные решения. У него свои, свои там цели, ценности, принципы. Но если вот встать в его систему координат, то его решения, они были понятны. То есть было понятно, для чего он это делает. Объяснить, для чего он начал войну с Украиной, я не могу. Вот у меня нет никакой логики, да, я, я совсем не понимаю, каких, какие он ставил цели. Ну то есть, или мы должны согласиться с тем, что... Он сам и все его ближайшее окружение, и все военные, которые вокруг него там толпятся, которые там сидят в, там, в пяти или 10 метрах от него, они вообще не в состоянии были оценить ситуацию с украинской армией, с высшей способностью российской армии, не смогли спланировать военную операцию. Ну то есть там надежда на вот такой блицкрик, что мы за три дня захватим Киев, Зеленский капитулирует и исчезнет. Вот, ну, в общем, какой-то, знаете, сценарий, это точно не война даже там, не то что в 20 веке, я уж не знаю даже, как, как, когда такие войны были, вот, то есть, либо он был изначально находился в такой ситуации, что у него не было объективной информации, и он, возможно, принимал рациональные решения, но опираясь на абсолютно необъективную информацию, ну, и тогда это говорит о том, что вот, ну, в России сложилась страшная ситуация, да, когда первое лицо государства, который принимает решение по любому вопросу, не имеет объективной информации о том, что происходит. Вот, никакого другого объяснения у меня нет. Соответственно, вот, поскольку, поскольку моя оценка не изменилась, то вы абсолютно правы, когда сказали, что с каждым днем войны ситуация Путина только ухудшается. И самое главное, что вообще непонятно, вот как он, Путин видит себе окончание войны. Да? Там мы понимаем, что война должна закончиться неким мирным договором, который должна принять Украина. Вот. И судя по позиции российских переговорщиков, ну, они стоят очень далеко от этой конструкции, но это значит война будет продолжаться, война там, перейдет в затяжную, в партизанскую, Украине будет очень больно, Украине будет тяжело, Украина будет разрушена не знаю, там, еще сильнее, чем сейчас, да? но за это погибнут там, десятки тысяч российских солдат, которых будут просто убивать по ночам партизаны. Да, и там пережгут всю эту технику. И никакие там призывы, никакие 134 тысячи э, там, при призывников, которых сейчас Путин призывает или Шойгу призывает, они не помогут. Да, потому что оккупационной армии нет, а партизанскую войну у страны с населением там, 40 миллионов человек выиграть невозможно.
0: Хорошо, но вы говорили, что Россия рассчитывала, возможно, рассчитывала на Блескрик, но, допустим, уда план удался. Все хорошо, Россия захватила всю территорию Украины и благополучно занимается там, чем она там должна заниматься демилитаризацией, денацификацией, вот все то, что они перечислили у себя в официальных брифингах. А дальше это что? Ну вот с чистой экономической точки зрения, что России может дать а, захват территории Украины?
1: Лиз, ничего, смотрите, нет, сценарий был немножко в другом в моем понимании, да, что вот если близкрига, близкриг состоял в следующем, что захватываем Киев, Зеленский подписывает так о капитуляции, подписывает в себя сложение полномочий, депутаты Верховной Рады собираются в зале заседаний, как в Крыму под дулами автоматов провозглашают возвращение Виктора Януковича на царстве и приезжает Законный с точки зрения Путина президент, которого незаконно отстранили от власти. То есть, в принципе, вот в конструкции Путина Янукович являлся бы легитимным представителем украинской власти. После чего, вот типа Янукович вот тебе страна, управляй ей как хочешь. Знаете, как и как это у Астапа Бендера: да, там хоть 2, Е4 не грозил грани... ему никакими осложнениями, дальнейшее виделась в тумане. Мне кажется, что вот вся концепция что будет дальше? Вот у Путина она была ограничена с этим, что мы ставим своего наместника, и он решает, как управлять этой страной. Ну, типа, он же управлял как-то этой страной, он знает все ее проблемы. Вот, а проблема оккупации такой огромной страны, ну, послушайте, это просто невозможно. Да я, там, не знаю, 40, 40 миллионов человек и население, которое... Ну, не то, что враждебно, да, вот оно сейчас там просто ненавидит э, все, что связано с Россией, там, люди от отказываются говорить на русском языке, там, готовы, там, взрывать себя вместе с десятью российскими солдатами, ну, то есть, вот, вот как можно, сколько, сколько нужно, какую нужно иметь оккупационную армию, да, и, конечно, там, никаких там 300 тысяч... ОМОНовцев, которые есть в распоряжении генерала Золотого, их не хватит. Их там перебьют сразу же. Да? Потому что ну вот я общаюсь со своими друзьями в Украине, но ну не знаю, там каждый второй уже взял автомат и пошел. Да? То есть, вот логика мы оккупируем Украину, экономически это точно ничего не даст. Да? Потому что мы видим, что Россия ничего не может сделать, там, с, Донбасс, с Крымом, да? вкладывая туда по 5 миллиардов долларов в год. А что делать с Украиной, где население вообще говорит, тебя не признает и не хочет подчиняться своим приказам? послушайте это вот выходит за рамки потом моя конструкция состояла в том что вот сценарий януковича на царство а дальше пусть он разбирается.
0: Хорошо, не вся Украина. ДНР и ЛНР признаны Россией сейчас независимыми, ну а дальше перспективы, возможно, которые станут частью этой самой России. Это может каким-то образом поправить экономическую ситуацию в России? В принципе, что это потребует? Это вливание денег или наоборот это выгода? Что это такое?
1: Это еще одна гиря на ногах российской экономики. Вот есть одна гиря под названием Крым, есть одна гиря под названием Чечня и будет еще одна гиря под названием Донбасс, потому что... Ну, есть еще Белоруссия. А, еще, про, спасибо, да. Спасибо, я забыл. Еще еще это, это, это такой Белоруссия это свинцовый пояс. Весь, да, это вот даже еще больше, чем просто гиря. Это а, скорее и...
0: гири на цепочке. Ну она, она не прямо на ноге, она
1: соседняя соседние а, да, да, гири. Да, гири, привязанные к гире. Или в голове. Вот, соответственно, ничего, не, не, Донбасс в нынешнем виде, вот в том виде, там, до 24 февраля, в котором он существовал, это территория, на которой, с которой российские э, э, власти, там, не, не очень понятно в каком статусе, вывезли оборудование со всех тех заводов, которые могли что-то производить за исключением угля и стали. Да, там было большое количество машиностроительных заводов, в том числе, которые производили продукцию оборонного характера, да, и для России что-то поставлялось, и там гражданская продукция, вот все, что можно было там вывезли, все, что нельзя, разрушили, и по большому счету превратилась в такую вот дотационную территорию, которая, там, по моим оценкам, Россия давала просто, что называется, на поддержание штанов не меньше миллиарда долларов в год. Вот просто чтобы экономика там вот в том виде убогом, в котором она существовала, чтобы она продолжала существование. Да? Соответственно, если как только вы, предположим, сценарий, вы присоединяете этот ЛНР, ДНР к России или там, даете им статус Южной Осетии и Абхазии, то это означает, что вы берете на себя неформальное обязательство вывести этих людей на российские стандарты. Помните, как в Крыму, когда захватывали Крым, сразу же сказали, мы вам повысим пенсии. Мы вам повысим зарплаты до российского уровня. Что означало там повышение в 2-3 раза. И на самом деле многие купились на это дело. Да? Просто они не очень понимали, что за этим будет рост цен. Но купились. Да, соответственно, тогда вот этот вот миллиард долларов он превращается там, в 3 миллиарда долларов. А бонусов никаких нет. Ну и при этом, да, очевидно, что то или иное санкционное давление в этой ситуации бы усиливалось. Поэтому даже вот там просто изменение статуса ЛНР-ДНР, это уже был проигрыш. Я часто использую этот термин. Да, в шахматах есть такое понятие ⁇ цуксванг. Когда каждый ваш ход, он ухудшает вашу ситуацию, да, он делает ваше положение слабее. Вот Путин себя осознанно загнал с Донбассом, с Украиной в такую ситуацию, что что бы он ни делал, ему становится хуже. То есть, грубо говоря, вот, там, единственным хорошим сценарием, который я вижу там, для Путина и для России, кстати, тоже там, самый хороший сценарий, состоит в том, что отдается приказ российским войскам немедленно уйти из территории Украины, и Россия подписывает соглашение с Украиной о том, что она компенсирует, не знаю, все разрушения, какую-то часть разрушений, в течение какого-то периода времени. Ну, то есть, вот просто, чем быстрее оттуда Репарация. уйти, да, да, да. Чем быстрее оттуда уйти, тем дешевле это будет для российских граждан.
0: А можно сейчас как-то оценить, вот по состоянию на сегодняшний день, во сколько могут вылиться России репарации Украине?
1: Лиза, нельзя, потому что ну, у нас есть разговоры да, или заявления украинских там премьер-министров, министров, которые оценивают уже там в несколько сотен миллиардов долларов, но в условиях есть, войны нельзя. нельзя, нельзя. Мы только знаем, да, что Европейский Союз уже всерьез обсуждает создание фонда восстановления Украины объемом свыше 100 миллиардов евро. Да, ну то есть вот это точно, да, вот Евросоюз уже понимает, что вот как минимум эту сумму придется вложить, причем эта сумма была названа две недели назад и понятно, что она только растет с каждым днем. Поэтому ну, речь действительно пойдет о сотнях миллиардов. И там долларов, евро, неважно уже как.
0: Вот в объеме российской экономики все в целом это насколько ощутимо?
1: Ну, чтобы вы понимали, ВВП российской экономики до девальвации, там, ну, условно говоря, прошлого года, это где-то триллион, там, 600, да, если мы говорим, что это там, ну, 160 миллиардов это 10%, да, ну, то есть там 100 миллиардов это там примерно там 6,5% ВВП России. Ну, то есть это очень много, это очень много.
0: Но в любом случае Россия по этому сценарию не пойдет, мы же прекрасно это понимаем,
1: <свист> если,
0: конечно, не произойдет кардинальная смена власти, вот просто на 180 градусов.
1: Лиз, понимаете, никогда не говори никогда, и поэтому мы не знаем, ведь это же зависит там не только от России, это зависит и от позиции стран Запада, и это зависит от того, на какой временной горизонт вы смотрите. Если мы говорим, что речь идет о ближайших двух годах, и Владимир Путин остается там, российским лидером, то, скорее всего, этого не случится. Я с вами согласен. Но если мы смотрим на горизонт 20 лет за время правления Владимира Путина, и что приходит другой человек, который хочет, ну, вообще-то говоря, начать поднимать Россию с колен, да, на которой она упадет, и там, я не знаю, там вообще будет задача поставить Россию сначала на колени, потому что она будет лежать мордой в грязь. Да? Вот, и в этот Сколько момент...
0: Я живу, столько Россия поднимается с колен.
1: А, вот, а значит, нам надо будет ее сначала поставить на колени, да, из положения лежа. Вот, и в этот момент э, будет экономика, которая, не знаю, средняя между Советским Союзом и Северной Кореей, да, которая вот вообще говоря, там, технологически отстала, уровень жизни упал в два раза, там, из которой уехали там все креативные люди, и вот... Тому президенту России, который в этот момент появится, ему, он поймет, что единственный шанс на спасение, или, там, на успешное правление, это надо договариваться с Западом. А позиция Запада, она уже очень жесткая, она уже объявлена, что сня полное снятие санкций возможно только тогда, когда Россия согласится на компенсацию ущерба, нанесенного Украине. И вот в тот момент переговоры наступят, и дальше уже можно обсуждать, сколько России будет платить, в какой форме Россия будет платить, на протяжении какого периода времени. Да? То есть мы точно понимаем, что ну, давайте там, условную цифру возьмем, не знаю, там, она там, часто используется, там, 300 миллиардов долларов, что равно там, замороженным валютным резервам России. Ну, понятно, что там вот, если эта сумма там, будет, там, Россия в какой-то момент согласится за ее заплатить, то, ну, конечно, можно, в принципе, отдать и эти 300 миллиардов, да, потому что там, с точки зрения российской экономики, там, 300 миллиардов валютных резервов или 600 миллиардов, это, вообще говоря, не очень важно. И, и то, и другое хорошо. Самое главное, чтобы остальная часть не была заморожена. Вот. но, в принципе, можно, например, предложить Украине, слушайте, вот мы вам, конечно, можно дать 300 миллиардов, но уже все равно его в течение одного года не освоите. Давайте мы вам будем давать, там, не знаю, там в течение 10 лет. И давайте мы половину вам будем давать деньгами, а половину будем давать, например, бесплатным газом. Да? Ну, договоримся каких-то небольших объемах, там 5 миллиардов кубометров в год, например. Да? Вот, там. Ну, вот мы будем просто, что называется, договоримся о ценах. И... То есть, дальше это уже вопрос переговорный. Поэтому я считаю, что рано или поздно, конечно, России придется договариваться и по этому вопросу тоже. Опять, чем раньше начать переговоры, чем раньше достигнуть согласия, тем меньше придется платить.
0: Хорошо, если поговорить про неполное снятие санкций, в случае, если Россия заключит вот это мирное соглашение, это возможно?
1: Возможно. Возможно вопрос, какие санкции снимут. Да, и вот поставьте себя там на место российской переговорной делегации, и вам говорят, смотрите, мы можем снять персональные санкции там, с Путина, Лаврова, Патрушева, Бортникова, и ну, еще там 100 депутатов Государственной Думы. Или мы вам можем разморозить э, счета Центрального банка. Выбирайте. Че вы выберете? Ну вот, вот так, да? Я, 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 честно говоря, не очень понимаю, да? Ну хорошо, разморозить счета Центрального банка. Пусть разморозят, да, но санкции персональные на всех останутся.
0: А, вот, кстати, по поводу газа. С сегодняшнего дня будет новая система. Газ будет продаваться за рубли в недружественные страны. Как это вообще может работать? Насколько есть необходимая база для того, чтобы подобные операции осуществлять?
1: Хм, базы нет, Лиза, смотрите. Да, и база для продажи газа там, «Газпромом», европейским потребителям, там недружественные страны, они все в Европе, которые получают евро... э, «Газпромовский» газ. И не только в Европе. Не-не-не-не, не, там в Америка тоже, да, но в нее труба не доходит, да, поэтому... А, в смысле, да, да-да-да, я, я имею... вот мы сейчас говорим только о тех, кто получает газ по трубе, потому что о них указ. Вот, то коммерческие отношения между этими двумя странами, они строятся на основании договоров, где четко все написано. Кто платит, кому платит, сколько платит, в какой валюте, на какие счета. И там все написано. Значит, Когда Владимир Путин говорит о том, что ну, евро, европейские же власти, они меняют законодательство, и после этого договоры пересматриваются, все правильно. Но все равно договоры пересматриваются. Потому что если вводится какое-то новое европейское регулирование, то Еврокомиссия говорит, уважаемые компании, в течение там, двух лет, трех лет вы должны привести все договоры в соответствии вот, с новыми условиями. И вступают в переговоры. Да? Там европейские компании пригла приглашают «Газпром». Говорят, слушайте, вы знаете, у нас поменялось законодательство. Давайте вот мы пересмотр пересмотрим, давайте передоговоримся. И в результате таких долгих, нудных переговоров «Газпром» соглашается на какие-то изменения. Причем где-то он что-то для себя говорит. Хорошо, я вам даю уступки. Я иду вам навстречу в этом вопросе. Но за это вы мне а там уступите в другом вопросе. Да вот, и то есть идут такие нормальные коммерческие переговоры. Сейчас... Э да, и самое главное, что когда вот, Европейская комиссия принимает какие-то решения, то эти решения они в Евросоюзе носят силу закона. Да, то есть, вот, ну, вот это, это, это закон для стран Евросоюза. А указ президента России, даже очень могущего и даже очень страшного, и даже очень влиятельного, он не является частью российского законодательства, и уж точно совершенно он не может заменять российское законодательство или его отменять. И поэтому, если предположить ситуацию, когда потребители, да, пойдут, вот европейские, пойдут в суд против «Газпрома», который перестанет им поставлять газ, то «Газпром» проиграет. Потому что указ Путина не является актом законодательства и в общем, никак не влияет на деятельность «Газпрома». «Газпром», честно говоря, не обязан его выполнять. Вот. Но понятно, что, он, вот, соответственно, с моей точки зрения, подводя итоги, это такой политический шантаж Путина. То есть, Путин хочет... Вот не получилось захватить Украину блицкриком, хорошо, я меняю направление главного удара, и у меня теперь направлением главного удара становится ось там Берлин, Париж, ну и дальше там на Вашингтон, если получится. Да? И вот там я вам предлагаю жить по моим условиям. Вы заморозили мои счета, значит, я вас заставляю приползти ко мне на коленях и принять мои условия покупки российского газа. Вот. Поэтому это такая вот абсолютно политическая игра, ну и очень, я бы сказал, так опасная, да? ну, Там любой шантаж, он хорош, если вы готовы идти до конца. Готов ли Владимир Путин перекрывать газ, идущий в Европу, там, на неделю, на месяц, на два – ну, я не знаю, да, это вот, там опять мы к нему не можем залезть в голову. С моей точки зрения, там, опять да, это там, не решает никаких проблем, это не ведет никаким позитивным результатом, это никак не улучшает позицию Путина, позицию России, позицию Газпрома на европейском рынке. Но опять мы в очередной раз сталкиваемся, да, что вот решения Путина они становятся нерациональными, и поэтому их очень тяжело оценивать.
0: А, вот это шантаж. Насколько Европа готова будет рискнуть и сказать, ну, хорошо, не нужен нам ваш газ, мы без вас обойдемся?
1: А, так Европа не скажет. Так Европа не скажет, потому что Европе нужен российский газ. Но пока позиция Европы следующая. У европейских компаний есть договора, в которых прописаны все коммерческие условия поставки и оплаты газа. И мы считаем, что эти договоры должны выполняться до того момента, пока стороны не договорятся об изменении этих условий. И мы не видим необходимости менять условия договоров. Но это вопрос к европейским компаниям. Да? Поэтому вот Европа не говорит, что нам не нужен газ. Хотя в общем, решение о том, что снизить зависимость от российского газа, оно принято. И это вопрос только, сколько времени понадобится на его реализацию.
0: Вот сегодня Си Цзиньпинь, глава КНР, заявил, что в случае ухудшения ситуации в Украине на восстановление международного экономического сотрудничества могут уйти десятилетия. Насколько, на ваш взгляд, эта оценка реалистична?
1: Ну, Она реалистична, потому что Украина является одним из крупнейших производителей продовольствия в мире. Россия и Украина, например, поставляют на мировой рынок 75% подсолнечного масла, которое там продается. Украина занимает второе место после России по экспорту пшеницы. И понятно, что вот то, что Украина не может уже продавать свою свое зерно за границу, это уже вызывает рост цен и сильно бьет по там, бедным странам. Если там, вот, война затягивается, и если вот, сценарий, о котором говорит Си Цзиньпин, что все продолжается, конфликт продолжается, то, конечно, это будут тяжелые последствия. Самое главное, что... ведь надо понимать, да, так же, как там президент Байден, когда он принимает свои решения, он исходит из национальных интересов США, то Си Цзиньпин не, не, в неявной форме говорит о том, что Китаю тоже достанется. Потому что любое ухудшение экономической ситуации в России под влиянием санкций приведет к тому, что там Россия будет хуже. Там, сегодня Россия выполняет договоры по поставке нефти в Китай. Но там сервисные компании перестают работать в России. Добыча нефти у Роснефти снижается. И вместо 80 миллионов тонн нефти по нефтепроводу, которые сегодня качаются, завтра будут качаться 70. А послезавтра 60. А через, там, через три года будет качаться, качаться 50 миллионов тонн нефти. И это будет, вот, собственно говоря, проблемой для китайской экономики. Поэтому Син Цзиньпин очень откровенно говорит, что мы уже встревожены тем, что продолжение войны начинает бить по нашим интересам.
0: А если хоть кто-то, кого не затронет вот эта ситуация в Украине, я имею в виду экономики каких стран?
1: Наверное, есть, ну но... знаете как... Зимбабву какой-нибудь? Лиз, -ли мы не знаем, наверное, ну скажем, надо искать, да, там страны, которые, например, там полностью обеспечивают себя. Продовольствием ну, так, там, не знаю, Пшеницей, зерном там, Растительным маслом Хотя сейчас смотрите вот, да, Нет подсолнечного, украинского подсолнечного масла И там растет цена на, на растительное масло Которое в пищевой промышленности На все остальное там, На соевое, на рапсовое, на каноло да? А это условно говоря Основа вот всех этих там, картошек Фри, да, там, жареных пельменей В, 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 в азиатских странах вам В печеньях используется Начало расти в цене пальмовое масло да? То есть вот этот эффект повышение цен, ну, скорее всего, никому не удастся остаться в стороне.
0: А вот, кстати, о картошке фри. видела сегодня информацию, пока не официальную, но вот журналисты пишут, что МАК может вернуться уже на следующей неделе, Макдональдс, я имею в виду, в Россию. А если действительно так, то получится, что бойкот какой-то непродолжительный, что это был просто такой красивый жест, посмотрите, мы уходим, а потом а, под шумок возвращаемся. А, то есть, получается, все-таки российский рынок важен сейчас для западных компаний?
1: Я не слышал об этом. Мне там не готов это комментировать, насколько это вероятно. Я пока читаю новости о том, что одна за другой, след другие компании уходят с российского рынка. И мне кажется, что в этой ситуации э, там, слухи о том, что Макдональдс возвращается, они ну, такие какие-то вот сильно не, там, требуют большой проверки. Я не... Макдональдс э, у него в России сколько там, 850. 50-860 ресторанов. Да. Ну, так, да. да, в Америке типа 5000, а в мире там еще больше. И понятно, что да, российский рынок важен. На российском рынке Макдональдс хорошо зарабатывает, и все прибыли он реинвестирует. На самом деле он там вот, ни, ни одной копейки прибыли за все время своей работы к себе в Америку обратно не увез. Он все реинвестировал в Россию. Но сказать, что Макдональдс не сможет прожить без России? Да нет, конечно, сможет. Да, потому что опять вот он денег, денег, что называется, вот таких на счетах. Американский Макдональдс не получал. Там, с точки зрения баланса, да, показателей, да, все росло. Ну, спишут. Смотрите, ведь вот готовность западных компаний признавать убытки и фиксировать убытки, она достаточно велика. Та же самая там British Petroleum, BP, да, заявила, что мы готовы нам продать пакет Роснефти, который у нас есть 19,5%, по любой цене. А если не удастся, значит, мы его просто в ноль спишем и признаем убытки, которые там будет 20 миллиардов долларов. То есть, вот это... Это вопрос принципов, это вопрос морали, да, это вопрос ценностей, то есть западные компании одна за другой говорят о том, что мы не хотим работать, мы считаем невозможным работать в стране, да, которая ведет агрессивную политику, которая ведет войну в центре Европы. И я боюсь, что эта ситуация может продолжаться достаточно долго, даже после того, как война закончится. Потому что ну, еще какое-то время да, там, западные компании, западные банки, западные там, Макдональдсы, сфера обслуживания, там, производители одежды, они все будут смотреть и думать, а Россия, она в принципе. Хорошо, ну войну в Украине они закончили. Но их политика-то изменилась или нет? Или они по-прежнему там, сейчас, ну хорошо, вот они отстали от Украины, но сейчас там начинают скапливать войска в районе Прибалтики. Или там пер пер передислоцируют свои войска к Казахстану. То есть, вы, вы знаете, как сломать репутацию, там, испортить свою репутацию очень легко, а восстановить ее гораздо сложнее. Поэтому, ну, мне, я, знаете, как вот думаю, что вряд ли можно говорить о том, что Макдональдс вернется в Россию в ближайшее время.
0: Ну, то есть, все это этическая история, я имею в виду ход зарубежных компаний из России. Многие говорят о том, что ну просто им здесь уже нечего ловить. У России сейчас не будет денег, у жителей России не будет денег на какую-то там дорогую одежду, фастфуд и так далее. Им будет хватать денег только на то, чтобы покупать гречку и туалетную бумагу.
1: Мы не знаем, мы не знаем, но нужно хорошо понимать, что то решение, которое принимается сегодня, те решения, которые принимаются сегодня, это не бизнес-решение. Да, то есть, не, вот все компании... То есть, если бы у этих компаний были экономические проблемы, если бы у этих компаний были финансовые проблемы, ну, кто-то бы из них ушел раньше, кто-то бы из них начал там сокращать свою сеть, например, Макдональдс бы из своих 850 ресторанов оставил бы 500, да, но вот просто взять и закрыть всю работу, взять и уехать, или как Рено говорит, мы готовы отдать свой пакет в АвтоВАЗе кому угодно, куда они вложили 15 лет жизни, да, и строили там современное европейское предприятие, интегрированное в глобальной цепой, вот но это не вопрос о том там, мы они теряют деньги я как считаю думаю что возможность зарабатывать деньги есть в любой экономике да, если эта страна интегрирована а, с а, остальным миром там я не уверен что можно зарабатывать деньги а, там в северной корее а, и например там главным препятствием для работы в россии сегодня является неконвертируемость рубля да, потому что если даже вот вы как компания, которая ведете бизнес, и даже вы что-то там заработали, то вы на свои там, рубли, которые лежат на вашем счете, не факт, что вам центральный банк разрешит купить валюту, и уж точно он вам не разрешит ее перевести себе за границу. Да, поэтому это не вопрос, как там, западные компании оценивают перспективы бизнеса. Это вопрос того, что российские власти могут изменить регулирование в любой момент, в любую сторону.
0: Но вот по поводу рубля я уверена, что наверняка в ближайшее время появятся какие-то схемы, как, собственно, с этим разбираться бизнесу именно, не гражданам.
1: Я сомневаюсь. Да? То есть вот пока, ну смотрите, вот есть же два, как сказать, гражданам. Да? Для граждан есть там, два больших рынка. Есть рынок наличной валюты. Да, где кто-то продает, а кто-то покупает, и этот рынок худо-бедно как-то он функционирует. Да, потому что там, вы продаете валюту там, по 82, а покупаете по 83 плюс 12%. Да, вот собственно вот в таком диапазоне, ну, с, таки, с, таки, с такой большой разницей в курсе, вы в принципе там, долларом там, можете распоряжаться. Но если у вас есть доллары на вашем банковском счете, то в принципе... Я не знаю, вы можете получить в течение полугода 10 тысяч долларов и все. А все остальное у вас будет рублями и там по официальному курсу, который Центральный банк будет устанавливать по своему произволу. А поэтому жизнь, она, в общем, какая-то такая, не сильно предсказуемая. Да? И там не, там сегодня Центральный банк объявил, что комиссия 30%, завтра он сказал, что 12%. Да, там, сегодня он сказал, что компаниям-импортерам комиссия 2 рубля при покупке доллара, а прочим компаниям 10 рублей. То есть постоянные изменения правил. И вы, вы ничего не можете прогнозировать. Поэтому, там, что у населения с валютой, сегодня мы знаем, там, вот такая ситуация. Ну, не знаю, там в понедельник Центральный банк ведет какое-нибудь новое регулирование, и ситуация будет прямо противоположной.
0: Но ведь российским властям сейчас, наоборот, должно быть выгодно, чтобы бизнес какой бы то ни было в России существовал, почему бы не создать для него какие-то комфортные тепличные условия, Мол, ну вот вокруг происходит полнейший трэш, а вот здесь вот для наших предпринимателей вот вам льгу, вот какая-то надежда, какие-то теплые ожидания».
1: А, ну, на самом деле, Лез, вы как будто работаете советником у президента Путина экономическим, да, и вот он примерно те же самые слова озвучивает, что давайте снизим регуляторное давление на бизнес, давайте окажем ему поддержку, как в ковидные времена, там, здесь, там, отсрочку по кредитам, здесь дадим какие-то кредиты на зарплату, здесь льготная ипотека по 12%, а проблема же состоит в другом, что... Российская экономика за 30 лет постсоветского развития, она соединилась, не знаю, тысячами, десятками тысяч нитей с глобальной экономикой. И мы даже вот там никто всерьез в стране не понимает, сколько этих существует, да? сколько российских компаний получает те или иные виды комплектующих, удобрений, семян, мальков рыбных и так далее из других стран. И сегодня, когда Путин провозглашает самое главное, чтобы у нас не было безработицы, ну, ему же никто не может рассказать, да, там, сколько предприятий остановится через полгода, когда вообще шипинговые компании перестанут привозить в Россию контейнеры. Ну, просто скажут, все, мы больше, они уже сказали, что мы ничего не возим. Да, и кому-то из российских логистических компаний удается что-то привезти из Европы, кому-то не удается, да, и... Вот здесь это же не вопрос тепличных условий, это не вопрос там, сколько раз там в год к вам приходит прокуратура с проверкой. Это вопрос, вы себе, вот не знаю, какую-нибудь микросхему можете привести. А вы к себе кабель для вашего автомобиля, соединительный, можете доставить из Европы или не можете. И если вы этот кабель доставить не можете, то там проверки генпрокуратуры, ФСБ, таможни, санопеднадзора, там вы их можете все отменить на 20 лет вперед, но вы машину не соберете. Да, и вот эта проблема сегодня самая сложная, да, потому что Путин раз за разом обрезает вот эти вот цепочки, которые связывают Россию с мировой экономикой. Ну не знаю, вот там вчера, вчера, позавчера вице-премьер Борисов сказал, что ну, все, все иностранные самолеты, которые есть в России, мы их забираем себе. Бум! Да, ну, вот, ну, вот по большому счету, по большому счету это означает так, что Россия не признает права собственности. Да? И теперь любые иностранные инвесторы, даже вот которые самые такие отмороженные, что называется, которые готовы вкладывать в самые диктаторские режимы, они говорят, стоп, стоп, это что, это вот они могут в любой момент там все забрать, вот просто потому, что у Путина что-то щелкнуло в голове, нет, на таких условиях мы точно не готовы, да, мы готовы идти работать в диктаторские режимы, но только там у нас должны быть гарантированы права собственности, а если это... Товарищ может в любой момент сказать, что это было ваше, стало наше. Как он говорит, цап-царап. Нет. Вы знаете, на таких условиях бизнес в Россию не пойдет. Я думаю, на самом деле вчера появился этот опрос Института Гайдара, который показал, что у российских предпринимателей, у российских компаний, у российских директоров желание инвестировать в развитие оно там, упало там, ниже плинтуса. Там фактически на уровень 2008 года. вот Самого тяжелого кризис, что все сказали «все, нет». Нет, все что угодно, только не инвестиции в развитие. Какое развитие? Мы не понимаем, где мы находимся. Да, поэтому, вот с одной стороны, вы абсолютно правильно говорите, да, что чем меньше давление на бизнес, то тем вроде, вроде бы для бизнеса должны быть дру, условия лучше. Но с другой стороны, нужно понимать, что сейчас речь идет не о том, что власть кошмарит бизнес своими проверками. Да, в том, что Путин обрубает связи с глобальной экономикой, и никто не понимает, как жить в новую структуре. То есть, условно говоря, Путин толкает там, всю российскую экономику там, к советской экономике образца 1985 года.
0: А, ну, кстати, о советской экономике. Россия ведь с 2014 года непрерывно говорит про импортозамещение. Вот Мы знаем, что Запад в любой момент может ввести санкции, так что мы будем это замещать, это замещать, это замещать. Почему мы не подготовили какую-то базу, чтобы не было вот этих всех проводов, кабелей и так далее, того, чего не хватает сейчас при вот, то, что при разговоре о поддержке предпринимателей?
1: Ну, потому что говорить об импортозамещении можно еще лет 20, а можно 30 а можно 50. Uh -huh. А если я при этом буду получать из бюджета там, десятки миллиардов рублей, так я вам про импортозамещение буду говорить 24 часа в сутки. Просто без перерыва, как попугай. Самое главное, вот заплатите, и я вам буду рассказывать про фантастические планы, про фантастические успехи. Понимаете, Лиз, опять ведь вот в современном мире нет ни одной страны, да, там опять, я думаю, что даже Северную Корею сюда можно включать, которая бы все нужное для себя производила сама. Вот глобальная экономика, она устроена таким образом, что то или иное что-то вы должны точно покупать в других странах. То ли потому, что у вас нет соответствующих знаний, то ли потому, что у вас климат не тот. Ну, то есть, вот Россия там, она пыжится-пыжится, сельское хозяйство вроде там с 99-го года растет, а вот по молоку, ну, никак не можем выйти на самообеспечение. Ну, вот длинный у нас холодный сезон, длинная зима. А в этих коровниках на сене коровы молока дают мало. И приходится его в Беларуси закупать. Ну, там сухое молоко завозить. А, соответственно, тут же проблема с мясом говядины. Да? Вот, ну, не получается. Вот и так пробовали. И так. Свинину научились. Мясо птицы научились. Индюшатину даже научились. А вот страусов выращивают. А с мясом говядины, с коровами, вот с крупным рогатым скотом, ну, никак не... вот об... Об... Опять объективно понятно, что там зима, которая длится 6 месяцев, там корова, она мясо вряд ли наберет, когда стоит там в холодном хлебнике ест э, сухое сено вот и а там для того чтобы произвести к нам комплектующие для самолета мс-21 ну, он же изначально проектировался там с условием что мы берем хоро но ну, если не самые лучшие то очень хорошие какие-то комплектующие производимые за пределами россии также как там сухой суперджет в нем, он там называется российским самолетом, но в нем там минимум 50% изначально было импортно-комплектующих. Что далеко ходить, там двигатели, что на одном, что на другом были изначально запроектированы. И, 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 там в одном случае французские, в другом случае Роллс-Ройс, проттен не по-моему, у МС-21, американские двигатели. А российские двигатели, которые там ПД-14 собираются, так его еще нету. Он еще не работает. А я просто вспоминаю, там двигатель предыдущей версии, который там на L86, на L96, который там PS90A, так он там работал 2000 часов, после чего ломался. Американский двигатель работали 9-10 тысяч часов. Да? Так вот, сначала двигатель нужно создать полностью независимо, а потом нужно, чтобы он там не 2000 часов работал, а 10 тысяч часов. Но это же это не вопрос денег. Это вопрос не знаю, мозгов, вопрос э, там, патентов, получения научных знаний, получения менеджерских знаний. Вот, поэтому импортозамещение очень хороший лозунг для того, чтобы осваивать бюджетные деньги. Но если, с вас никогда не если от вас требуют только отчеты, то слушайте, отчитаться нет вопросов. Да? У нас все фантастически хорошо. Если вы посмотрите какие-нибудь доклады, справки Росстата не знаю, осени прошлого года об успехах импортозамещения, то там все замечательно. Просто у нас фантастически все импортозамещено. Ну, знаете, как вот неожиданно выяснилось, что ВОЗ и ныне там.
0: Ну, просто странная ситуация получается. Вы сами сказали, что Россия ведет свою экономику, ну, Путин ведет экономику России постепенно к Советскому Союзу, но, тем не менее, в Советском Союзе была промышленность и было как раз вот то самое пресловутое импортозамещение. А, а тут получается, что состояние инвестиционное, оно как в Советском Союзе, а вот все остальное нет.
1: А просто мы идем с разных сторон к 1985 году. Советская экономика образца 1985 -го года строилась, там, начиная с 1930-го, со сталинской индустриализации, с опоры на собственные силы с самого начала. Но хотя и в той экономике, в сталинской экономике, на самом деле даже в царской экономике, там, там самые передовые технологические предприятия, там в тот момент это, там, металлургические, автомобильные заводы, тракторные заводы, они все покупались, оборудование покупалось там в Америке, в Германии. Да? Вот. Но, тем не менее, все дальше строилось вот, с опорой на собственные силы. И особенно после Великой Отечественной войны, после Второй мировой войны, окончательно сформировался вот этот социалистический лагерь и появилась как бы два контура экономики. Одна экономика западного мира, другая вот абсолютно замкнутая экономика э, там, социалистического лагеря. И она развивалась некое последовательно. Да? И вот... Она выросла до экономики 1985 года, которая вообще практически не пересекалась с экономикой Запада. Ну вот это вот газ-трубы. да? Мы вам газ, вы нам трубы для того, чтобы мы этот газ могли качать. Вот. Или там мы вам нефть, вы нам зерно. Ну как это вот совершенно примитивные связи были. А сейчас Путин двигает нас вот в это состояние, когда экономики не пересекаются с обратной стороны. У нас есть тысячи связей, тысячи нитей. И вот Путин одну же другой эти нити обрубает. А контр внутреннего экономики нет. Вся вну экономика внутренняя, она так или иначе завязана на эти связи. Она без этих ниточек не может функционировать. Поэтому мы движемся с другой стороны, да, и там в тот момент, когда все эти ниточки будут обрезаны, вот все начнут думать, а так, а что мы можем произвести в этих условиях? Да, поэтому вот, к сожалению, да, там... Процесс идет с другой стороны, и поэтому там образ, опыт советской экономики говорит о том, что она импортозамещающая была. Она была импортно-независимой, правильно сказать, и то, кроме технологий. И то кроме технологий. Даже нефтедобыча была зависима от импортных материалов.
0: Вы, кстати, по поводу интересных связей Россия аккредитовала вчера буквально первого дипломата от правительства талибов Я напомню, что талибан в России признан террористической организацией Запрещен, несмотря на то, что теперь у нас есть представитель Талибы нам могут что-то с экономической точки зрения дать полезное?
1: Ну, конечно, наркотики Наркотики. Слушайте, а э, 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 еще бы. Конечно, могут. Ну, конечно, могут. Вот, ну, наверное... Нар наркотрафик. Ну, а что? Конечно. Вот она цепочка связи с мировой экономикой. Там, они, мы, мы, вы нам наркотики, а мы их дальше транспортируем по всему оставшемуся миру, куда наши самолеты, там, типа Л-76, могут долететь. Вот. Ну, а что они еще могут дать? Нет, смотри, в принципе, вот если так немножко, как говорится, более серьезно говорить, то Афганистан это страна, которая очень богата потенциально природными ресурсами. Там есть гигантские месторождения железной руды, там, других полезных ископаемых. И они все были разведаны еще советскими геологами, что называется, в те махровые времена. До 1913 года, что называется. Вот. Но представить себе, что сегодня талибы откроют свои двери, там, и российские компании немедленно туда что-то строить, добывать. Российские компании могут купить западные технологии да, и на наших месторождениях в России их поставить. Вот, а, своих, своих, а своего оборудования Россия не производит. И поэтому освоить а, месторождение в Афганистане точно не получится. Там ни денег не хватит, ни технологий не хватит. Ну и вообще говоря, я думаю, что Китай там окажется гораздо раньше. Но... Я думаю, что скорее все-таки представительство талибов это такая политическая задача, потому что вот это вот миф, ну, миф или страх очередной о мягком подбрюшке России, да, что вот исламские фундаменталисты, или как их там называть, они через Среднюю Азию будут в Россию приходить. Ну вот на самом деле я думаю, что Россия пытается решить эту задачу, вот такую безопасности от исламистов. Вряд ли здесь речь идет об экономике.
0: Николай Сванидзе, кстати, два часа назад говорил то же самое. Я напомню нашим слушателям, что в 17 часов было особое мнение с Николаем Сванидзе. У меня еще вопрос по поводу такой уже внутренней истории. Блокировка Инстаграма, блокировка Фейсбука и, в принципе, различных таких электронных средств заработка. Насколько сильно они станут ударом для россиян?
1: А, Лиза, а я, честно говоря, не очень понимаю, там что-то заблокировано или нет. Потому что люди, с которыми yeah, я Instagram общаюсь... Инстаграм
0: у нас уже ну, <coughs> все, его через Викторию использовать, но за использование Инстаграма для бизнеса можно неплохо так огрести.
1: А решение суда же не такое. Решение суда, что можно огрести, если вы используете Инстаграм или Фейсбук для осуществления экстремистской деятельности. Ну, вообще-то говоря, надо посмотреть. Да, если ваш бизнес связан с экстремистской деятельностью, ну, для этого должно быть соответствующее решение суда, ну, тогда, наверное, можно огрести. Вот. И что касается там VPN, там то, что там, мне рассказывают, там где-то с VPN, где-то без VPN. Где-то он, если от мобильной сети, то работает с VPN, а если включить Wi-Fi, то работает без VPN. -а. Вот, поэтому, честно говоря, я не очень понимаю вот нынешнего состояния, да, насколько это реально. Это нужно говорить с теми людьми, кто это использует. Да? Ну, то есть со мной это точно бессмысленно, потому что я там, даже в обычной жизни там, практически не пользуюсь ни Фейсбуком, ни Инстаграмом. А уж не говоря там, о ведении бизнеса в России, с... ну, это точно не со мной.
0: А, хорошо, а в общем сахар, туалетная бумага, гречка, вот то, что у нас раскупают, это истерика и паника или действительно назревает дефицит? И люди просто опытные запасаются.
1: Эм, знаете, есть такая фраза, да, что э, как это и рыбку съесть, и на елке качаться. Э, вот э, российское правительство, оно не знает, оно э, не знает, что хуже, а, потому что если цены начинают быстро расти то оно созывает производителей, импортеров, торговые сети, посредников, громко стучит кулаком и требует заморозить цены. А, вот, и говорит, а, 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 а если не заморозите, то мы вам отключим газ или пришлем кого-нибудь с проверкой. И вот под страхом такого наказания компания говорит, ну хрен с вами, заморозим. Ну, только вы знаете, что у нас убытки. Ну мы вам там немножечко денег дадим. И вот цены на сахар замораживают, а население, оно... Оно же у нас очень грамотно экономически. Там, хоть оно и там по опросам поддерживает Путина и говорит, что он великий президент, но тем не менее, если начинается война, если начинается инфляция, то первое, что нужно делать, покупать, покупать в магазинах соль, спички, керосин, масло подсолнечное, сахар. Ну, то есть то, что долго хранится. И бежит в магазины покупать сахар. А поскольку, поскольку цены фиксированы, то сметает все. Вот если бы цены были не фиксированы, то магазины бы повысили цены и там нашли бы уровень равновесия. Значит, и, а да, дальше надо сказать, что если вы согласи, подписали соглашение с правительством о замораживании цен, и вы его нарушаете, там вы начинаете повышать цены, то правительство приходит к вам и говорит с антимонопольной проверкой а чуть вы завышаете цены и начинает вас кошмарить. Но самое интересное, что если у вас становятся пустыми полки и у вас на них нет сахара, то к вам снова приходит антимонопольная служба и говорит, а что это у вас полки пустые? Это, видимо, вы договорились со своими конкурентами, чтобы они могли поднять цены, потому что товара мало. Вот, и у меня просто такое ощущение, что э, российские власти, чиновники, они, честно говоря, не очень хорошо понимают, как устанавливаются цены в рыночной экономике, как вот с ними жить. И, с одной стороны, можно ограничить цены, но тогда у вас появится дефицит, а с другой стороны, если вы не хотите дефицита, то нужно, чтобы цены изменялись в соответствии от спроса. Ну, хорошо, сегодня население бежит много покупать сахара, ну, вот так... Рассуждая логически, я могу сказать, хорошо, ребят, они там три месяца будут покупать сахар, любой банкир это может рассказать. То есть, если к вам население побежало брать наличные, то лучший способ погасить панику, сделать так, чтобы в банкомате деньги были всегда. И, что называется, мешками их привозить и показывать, что да, да, нет, вот берите, забирайте. Через три дня бани, паника в банке заканчивается. Вот если полки магазинов были наполнены сахаром, пусть по самой высокой цене, то там через... Неделю, через три недели, через два месяца, Эта паника бы закончилась. А поскольку, поскольку сахаром все затарились на следующие два года, то вас потом этот сахар никто не покупал, цены бы упали обратно. Но вот. Понимаете, страх того, что Путин топнет ночь, ножкой, там погрозит пальчиком, ему принесли справку: что там с начала года сахар вырос на 50%. Ай-яй-яй, кричит Путин. И все в панике вырос на 50%. А быстро заморозить! И он исчезает. Ну, вот, а у них, знаете, как вот непонятно, чего там. Вот страх перед начальником в такой бюрократической системе он настолько велик, да, что у них, похоже, мозги атрофируются немедленно. Там у Путина они уже там нерациональными решениями стали. И чиновники не знают. То есть они понимают, что единственная правильная линия поведения делать то, что от тебя требует Путин. Что требует Путин? Чтобы цены не росли. Ну, значит, пусть будут пустые полки. А будут пустые полки, придем с проверкой в магазин и будем их кошмарить.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что бояться пока не надо и закупаться разными товарами жизненной необходимости тоже не надо?
1: А, Лиз, я не могу вот так вам сказать, да, потому что если вы ими не закупитесь, то вы можете увидеть пустые полки еще очень долгое время. Но на самом деле, что далеко ходить? Я же вспоминаю, там весну 2020 года, там в Америке, да, многие полки магазинов были пустые. Да? Вот когда начались вот все эти ковидные ограничения, сбои в цепочках, ты приходишь в магазин, там пусто, там вообще нет ничего. Да? И сказать, ты, знаешь, вот если ты там вдруг увидел туалетную бумагу, то ты ее не покупай. Ну, я как-то вот, знаете, извините, а, а вы уверены, что она через неделю у вас появится? Вот, поэтому приходится покупать.
0: А Какие-то 90-е, в которых я не жила, но про которые мне рассказывали.
1: Я бы сказал, что это не 90-е, а конец 80-х. Когда задача была не в том, чтобы купить, а в том, чтобы достать. Это дефицит. Вот это и есть проявление дефицита. да? То есть, там деньги есть, а товара то есть нет. Это, то у нас а, скажем так, у нас по каким-то товарам да, начинается дефицит. То есть, ну, если вот мы обсуждаем с вами... Что в магазине нет сахара, туалетной бумаги, стирального порошка, то это означает, что вот российское правительство создает ситуацию, воссоздает ситуацию дефицита. Да. Да, все правильно.
0: Спасибо огромное. Это был Сергей Алексашенко, экономист. Эфир провела. Я Лиза Никина. Спасибо огромное. Всего доброго.
1: До свидания.